0: Estamos dando início ao nosso 13º episódio do Motor e Mentor, hoje com um convidado super especial, com uma bagagem extremamente relevante na indústria automobilística, nosso queridíssimo Ângelo Fígaro, CIO da Aliança Renault-Nissan na América Latina. Então tem uma bagagem muito legal aí na parte de inovação, de tecnologia na indústria. Muita coisa acontecendo sobre metaverso, ele já está se inteirando aí e ele vai contar um pouquinho para nós aqui da visão dele como gestor, como líder, o que que ele admira, a carreira dele, que é algo que com toda certeza inspira muita gente na indústria aí. Então, Ângelo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso desafio e, por favor, sinta-se à vontade, apresente-se, conte para nós a tua carreira de início aí, como é que foi essa essa jornada para chegar no nível de CIO aí. Tá bom.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui da gente estar gravando alguma coisa, né, juntos aqui e eu estar podendo contribuir aí com toda com todo o teu pessoal, né, de forma geral, que, que escuta o teu podcast, e um pouco da minha carreira, um pouco do que a gente está fazendo, um pouco do que eu acredito, dos meus ideais, valores, né, para a gente tentar colaborar com a,
0: o ecossistema. É isso aí. Eu comento né, que... o o propósito do podcast quando eu desenvolvi ele foi exatamente esse, inspirar, desenvolver carreiras, acelerar carreiras, né, até meio (risos) fazendo uma correlação com a nossa indústria, né, a gente tá sempre acelerando sempre muito rápido, então uma coisa que eu sempre me preocupei é de trazer pessoas com com bagagem com conteúdo e propriedade pra falar sobre sobre isso, né porque nós vivemos numa era digital aí onde todo mundo é especialista em tudo, né (risos) então sempre me atentei a isso, então obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e quero que você nos conte aí como é que foi a tua trajetória profissional, tua formação, é, quanto tempo tem de Renault, como é que foi essa, ah. essa trajetória toda aí.
1: Tá, eu vou tentar não ser é, muito longo, né? <risos> é, tem bastante episódios é, para contar tal, mas eu me formei em análise de sistemas. Legal. Né? E depois eu fiz uma uma especialização em management num período que eu tive na França, que a gente vai falar. E aí, quando eu voltei da França para cá, eu eu fiz uma uma pós aqui na FGV de gestão de pessoas. Depois a gente vai entrar no porquê eu fiz gestão de pessoas, o que que, que aconteceu. Mas eu comecei a minha carreira no Banco Itaú, lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo. né? Capital. São Paulo, Capital. E comecei como trainee, né? como, como programador trainee. Ali também fazia um pouco de pequenos programinhas na época e, e também ajudava como auxiliar contínuo ali, levando coisa para lá e para cá. Né? A gente estava para o que, o que tivesse para acontecer lá, mas comecei a, a, a mexer com os, com os computadores na época, o Itautec e tal, começar a trabalhar numa área onde eles faziam análise de viabilidade de colocar postos bancários nas empresas. né? Sabem, as empresas hoje, igual na Renu, lá tem o o, o posto né, do do Banco Santander e tal, era a área do banco que eu trabalhava, ela fazia análise para saber como colocar isso dentro das empresas. Fiquei dois anos lá, eu comecei bem cedo, comecei com 15 anos, e aí, com 17 anos ali para 18 e tal, é, tinha to- grande problema para saber se eu ia para o exército ou não. Né? Aquele então, desafio anos, é, de
0: todo mundo com 18 é, anos, né? Aí eu não
1: conseguia mudar de empresa, não conseguia fazer nada enquanto não tivesse a, 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 o, a o certidão né, do, do alistamento militar reservista. Uhum. E aí, bom, não, não precisei né, sair por. por uh, por alta contingência, acho que foi isso na época, e eu entrei na Sharp. Né? Uhum. Sharp, na época lá em São Paulo, Sharp Electronics, e eles faziam consórcios de geladeira, fogão, é, tudo, televisões, né? tudo que era possível. Eu comecei a trabalhar lá. Lá eles tinham mainframe, é, comecei a trabalhar um pouco com Cobol, né? fazendo uhum. desenvolvimento em Cobol. Eles começaram a fazer downsizing né? com SIX, MVS, umas linguagens que. Hoje a gente só escuta falar, né? Do passado. <risos> só os bancos, resquícios agora. Né? Alguns bancos ainda é, costumam utilizar, né? Fiquei lá, fiquei lá um tempo lá na, na na Sharp. Depois eu fui para uma software house que produzia sistemas para hospitais é, e planos de saúde. Uhum. Então, eu comecei a, a desenvolver em, em linguagens mais modernas, né? na época era o Informix, 4GL e tal, sempre desenvolvendo e minha paixão era era desenvolver, eu gostava bastante de lógica e tal. É, num determinado momento, né? até antes de entrar no banco, eu comecei a fazer o, um cursinho de Basic. Então, Basic foi a minha primeira linguagem aí, que, eu, que eu aprendi logo na... Né, nem estava nem ainda, no, eu tava no colégio técnico ainda quando comecei. Fez curso técnico também? Eu fiz, fiz é. curso técnico na, na FECAP.
0: Ah, legal, eu também Paulo, fiz curso de técnico de processamento de dados. Junto com o ensino médio? É.
1: Uhum. E, e, bom, aí saindo desta software house que eu fiquei lá três anos, eu fui para é, EDS, né, que era Electronic Data System, que na verdade foi a, a, a área de TI da General Motors que eles dividiram, né, e aí a virou a EDS, que foi a Electronic Data System, né, a nível mundial, e eu trabalhei dentro da EDS para uh, a General Motors. Uhum. E aí começou um pouco a minha, uh, a minha carreira com a, o setor automotivo, porque uhum. o, um dos meus uh, os objetivos era implementar o sistema nas concessionárias, o sistema padrão né, que, a, que a GM tinha uh, decidido implementar na concessionária. Uhum. Então, primeiro eu fui bem formado ali no, no sistema de peças, de contabilidade, RH, compras e tal. É, como como ele funcionava o sistema, né, o, o DMS que a gente chama, né? Dealer Management System. Uhum. E depois eu passava seis semanas na concessionária, ensinando ali cada uma das, das áreas é, o funcionamento do sistema. Como é que eles tinham que operar, uhum. que era o sistema oficial da, da marca, da, da, da GM. Aham. Uhum. E aí, fui via, viajei pelo Brasil inteiro. Fui para o Pará, fui para fui todo lugar. Na época eu era super jovem ainda, né? E, então, putz, era. Cada cidade era uma aventura diferente, né? Conhecia, conhecia comidas, as, as culturas, né? Então, era bem legal. Então, eu fazia essa missão de seis semanas. Normalmente, a gente fazia três semanas. E aí é, calhava deles fazerem todo o estoque, principalmente do estoque de peças, que era bastante grande, né? uhum. a gente colocava o processo. Aí eu passava uma semana de novo é, de volta em São Paulo e uma semana depois eles tinham a lição de casa lá de fazer todo o inventário né, das peças para que na segunda parte a gente fizesse é, o processo de, de venda de balcão né, da, das peças, a parte de, de, de vendas de veículos e, e a contabilização. Entendi. Então, eu fazia isso, né, viajei o Brasil inteiro e tal, e, de repente, a a Renault, em 97, né, comecinho de 97, me chamou. Ela estava começando aqui as as atividades, acho que devia ter umas 80 pessoas no no, no grupo, e me chamou para a parte de... para trabalhar em TI, né, mas na parte de organização, métodos e sistemas. que legal. Fabril. é, não, não tinha fábrica ainda. Ah, Eles não tá. sabiam onde iria construir a fábrica. Estavam decidindo ali e tal é, é, onde é que ia ser a fábrica. Foi aí, foi logo ali que o, que o Paraná, o Lerner na uhum, época, Lerner. É, ele deu incentivos, né, para uhum. a Renault. E foi aí que é, decidiram. Aí tinha uma série de, de cidades que estavam concorrendo. E, e aí o Paraná é, levou, né? Uhum. E mas ainda faltava, né? Isso era 97, a fábrica começou a ser, a ser, a ser construída e inaugurou em 98, dezembro de 98. Uhum. Então, a minha primeira missão, quando eu entrei, é, foi trabalhar com sistemas do comércio, porque aqui a gente fazia tudo na época com Excel, uhum. né? e aí gravava em disquetes, aí eu levava no CPD, eles faziam a... A, as notas fiscais tal né todo esse esse processo uhum. e, e aí a gente tinha que tra- começar a trazer os sistemas da França né então os sistemas de gestão dos veículos né que eles chamavam TCD na época era tronco comum da distribuição uhum. então a gente importava os carros né carros da Argentina carros da França tal eram os Renault 19 os mecanes os lagunas né da, na época e, e, e a gente tinha todo o processo de nacionalização, é, né, de, de fazer a gestão dele, a disponibilização, para depois fazer a distribuição das concessionárias. Então, o, o, eu tinha que fazer interface com a França para explicar as nossas particularidades aqui para que eles adaptassem o sistema para a gente chegar aqui. Uhum. Então, primeiro foi veículo, depois fiz a mesma coisa com peças, com os sistemas que, que faziam a gestão das concessionárias, né, quais são os funcionários e tal. E comecei com todo um processo dos sistemas do comércio. Logo depois, como eu sempre tinha trabalhado mais na área comercial, a área industrial é uma área que eu não conhecia. Então, eu eu pedi para o meu chefe na época que eu gostaria de ir para a área industrial, cuidar dos sistemas de, de produção. E foi aí que eu comecei a entender todo o processo fabril, né? o planejamento da produção primeiro, depois toda a a documentação de todas as peças, o processo, né? toda a parte de processo, a parte de engenharia e os sistemas que a gente deveria implementar aqui. E foi super... Interessante porque eu, eu pude, além de, de implementar o sistema, né, ajudar o pessoal das áreas de negócio, né, com, uma, com uma pequena equipe lá, com ajuda da, da França, cada vez vinha um para cá, mas eu, eu era a pessoa que fazia a integração, né, eu explicava uhum. para eles lá como é que funcion, deveria funcionar é, aqui, né, as regras e tal, e eles me explicavam o funcionamento do sistema e a gente ia adaptando aqui para fazer funcionar aqui na América Latina. Uhum. Não, na América não era na América Latina, primeiro era do Brasil, né? e implementamos aqui no Brasil, e a fábrica 98 pôde rodar. Uhum. Né? Aí, beleza, a fábrica rodando, já com os novos processos, acho que foram mais ou menos 32 sistemas que a gente... Uh, implementados. Implementados. É, um projeto bem grande, né? é, um projeto desafiador, né? é, um, com muitos interlocutores das áreas de negócio, né? Da, tanto do processo de fabricação, de, de qualidade, de distribuição, de marketing, né? interação com as concessionárias tal, e então a fábrica começou a rodar é, em 99, é, 99 e 2000, eu comecei a trabalhar na, na parte de integrar as concessionárias para que a concessionária pudesse fazer o pedido para ir para a fábrica para que a fábrica conseguisse, a partir do pedido da concessionária, produzir o carro. Então ah. é, eram eram oito semanas antes da produção, a concessionária tinha que falar que carro que ela queria. Uhum. E aí a gente só produzia os carros que ela tinha pedido, uhum. né? E então foi esse o desafio, né? Depois dali é, a gente implementou em todas as concessionárias. Então viajamos novamente aí para para algumas capitais juntávamos as concessionárias próximas e fazíamos a formação deles
2: uhum.
1: então foi foi bem interessante aí até fiquei na França um tempo né fui é, em 2001 eu fui para lá então fui convidado para ir para lá para trabalhar com com sistemas de CRM né para juntar é, ter uma visão única do cliente é, lá fora porque eu tinha o um sistema de garantia que tinha uma visão cliente o um sistema de de telemarketing tinha uma base de clientes, o sistema de, de vendas tinha uma base de clientes, mas não tinha um lugar onde eu tinha uma visão única né, de todos os contatos que o cliente teve com a marca. Uhum. Então, eu fui para lá para liderar é, um projeto, o primeiro projeto de CRM na Renault, e, e fiquei lá, era, eram três anos, e o objetivo era implementar na Bélgica, uhum. primeiro país. Então, implementei lá, foi uma super experiência com linguagens mais modernas, é, trabalhando com o com equipes de desenvolvimento externos tal foi foi bem interessante porque eu tive uma, tinha uma equipe grande né que trabalhava lá é, passaram-se os três anos aí estava na hora de eu voltar para o Brasil uhum. porque era uma expatriação de três anos uhum. mas a situação aqui no Brasil na época não estava assim muito boa então eles me aconselharam a pegar uma outra missão lá Entendi. na França E o que faltava dentro da da minha experiência profissional era alguma coisa um pouco mais próxima da parte operacional. né? Então, tinha uma fábrica que chamava Choisy Le Roi, ali pertinho de Paris, e que fazia motores, caixas de câmbio e uma atividade de recondicionamento de motor.
0: Hum, Que legal,
1: e, então, eu fui para essa fábrica ser responsável pela parte de IT, de toda ela. Né? Uhum. E aí, eu comecei a ver sistemas de incidente, né? a gestão da, do chão de, de fábrica, né? é, no dia a dia, sendo responsável do processo, uhum. né? dos do, telefones. Né? É, e aí, eu sentava, no, foi a primeira vez que eu sentei no comitê de direção, uhum. é, sendo responsável da função aí, essa IT para perante aquela fábrica. Uhum. Né? Uma super experiência, tal, ficamos da... Fiquei lá quatro anos e, e quase próximo ali de, de, de fechar os quatro anos, que foi final de 2008. Então, eu fiquei de 2001, né, que eu fui para a França, até 2008 com duas, Fora. duas missões. É. Uhum. É, eu tive uma filha lá, uhum. né, a minha primeira filha nasceu lá e minha esposa é filha única. Então, a gente decidiu que queríamos fazer com que ela pudesse compartilhar mais com os avós. Tá? Deci, voltamos. E aí eu assumi aqui a, a, a como gerente-geral uh, da América Latina, uhum. uh, com o objetivo da a gente uh, evitar uh, duplicação de atividade entre os diversos países. Ah, Porque cada entendi. país antes reportava para a França. Uhum. E aí criaram a região América Latina. Uhum. E aí quando eu voltei, o CIO da época... Né? Ele falou, Ângelo, temos que ver como é que a gente consegue trazer sinergia entre os países aqui para evitar duplicidade e fazer uma redução dos custos operacionais para a gente ser cada vez mais competitivo.
0: Enxugar a informação,
1: isso aí, e, e, e homogeneizar os processos, uhum.
0: né? Padrão, né?
1: É. E então eu fiz isso aí em 2010. Ele é, decidiu pegar, 2009. Ele decidiu pegar uma aposentadoria, um plano de aposentadoria lá na França. Ele, ele, ele era expatriado. E aí, 2010 eu assumi como como latam, né? Meu primeiro meu primeiro desafio. Eu tinha 36 anos na época. Então acho que eu fui um dos, dos mais jovens aqui diretores da da Renault. Assumi uma posição é, de de diretor aqui, né? Uhum. É, uma baita de uma responsabilidade nas costas, né? E eu tinha muito receio de não estar à altura, né? Uhum. E, mas aí fomos fazendo o, o trabalho junto com a equipe, né? Eu sempre foi, tive uma, uma postura bastante colaborativa, com, com, né? nunca me coloquei numa posição de que eu sei tudo. Que... E a gente foi construindo né? os processos é, dentro da, da organização visando uma melhoria aí do, do, dos processos operacionais, trazer mais eficiência e está próximo das áreas de negócio né uhum. e, e foi nessa tocada né que fiquei aí 12 anos então agora eu tenho vou, vou assumir um novo desafio mas dentro dessa, dessa minha última desse meu último momento aqui né a gente começou a, a trabalhar bastante em cima da transformação digital, né, como é que a gente conseguiria agregar valor às áreas de negócio né, e ser menos o que a gente brinca de garçom. né? A área de negócio me pede uma coisa, a gente vai lá, né, chama os nossos parceiros, constrói e entrega. né? Então, a gente era quase um fornecedor interno de soluções, mas sem muito valor agregado, porque normalmente a gente subcontratava essas atividades de desenvolvimento. Não? Então, você era um intermediário uhum. e quando a gente vai dentro do Lean, etc., é uma atividade de não valor agregado. Né? Uhum. Então, era uma coisa que nunca me descia muito bem. Né? Uhum. Então, é, como é que a gente consegue ser mais relevante e estar tá se antecipando, sendo proativo, né? como é que a gente enxerga, né? porque a gente tinha a possibilidade de enxergar o processo rodando. E aí nós, como devemos ser especialistas em tecnologia, verificar como é que a gente consegue fazer com que a vida ou aquele processo daquele conjunto de pessoas possa ser um pouco melhor, possa ser menos menos duro, né? mais eficiente e que eles possam usar o melhor do do, do potencial deles. né? Então... Esse vem sendo o meu desafio, uhum. né? Que é, é através da, de conceitos ou de ferramentas tecnológicas, tentar facilitar um pouco a, a vida das pessoas. Né? Até brinco bastante com, com o meu pessoal. Eu falo: quando você está sentado na mesa, né? Junto com, com uma série de pessoas ali, que você tem um dos seus pares, né? Ou amigos que está que tá sendo altamente criticado ali por alguma coisa, é uma super oportunidade para nós, uhum. né? Porque pode ser que ele não tenha à mão dele as informações ou o processo como ele gostaria ou como deveria. Então, ali a gente tem uma oportunidade de melhora, né, para que a gente possa ajudá-lo a não ser mais criticado ou não ter mais reclamações do chefe perante a a ele. né? Mas aí, bem se colocando no nosso lugar, a responsabilidade era dele e a gente tem que ver como é que a gente consegue... É, tá tá ajudando né porque o propósito nosso tem que ser é, da gente fazer com que a empresa cresça Sim. né mais do que não quero saber a minha posição não é como é que a gente consegue trabalhar num âmbito colaborativo fazendo com que é, através da tecnologia a gente seja mais eficiente né buscando ali é, um pouco essa essa linha e assim que a gente vem vivendo aí a transformação né do, dos nossos negócios é é, especulando o que está acontecendo né? uhum. até brinco bastante eu falo, pessoal, a gente tem que ter um olho dentro de casa né? no nosso processo, um olho na tecnologia
0: uhum. né?
1: é, então a gente tem que olhar dos dois lados uhum. então, é, e aí a gente vê quando é que esta tecnologia né, ou aquela tecnologia ela tem sentido a gente aplicar aqui para ajudar aquela pessoa uhum. Vamos ter, vai ter horas que vai funcionar né? e vai ter horas que não né? e por razões, às vezes é, vai funcionar porque a pessoa, o interlocutor na nossa frente, tem um bom nível de maturidade e quer e coloca os esforços para que aconteça, e talvez uma mesma solução para uma outra pessoa é, não funcione. Uhum. Né? É, então são aprendizados que a gente vai tendo que é, o nível de maturidade de cada pessoa é diferente. Uhum. Né? Então é, é muito difícil a gente falar assim, como é que a Renault está é, em relação à digitalização ou à transformação? A Renault é muito ampla, né? Uhum. É, mas o que a gente pôde analisar é que a supply chain, ou a fabricação, com este gestor, a gente conseguiu avançar bastante. Entendi. Aí esta pessoa eventualmente foi promovida ou vai para outro lugar e vem um outro. A gente já viu que muitas vezes a gente volta para trás algumas casinhas uhum. e tem que ali trabalhar tudo novamente para a gente cons- conquistar e, 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 e ir mais longe
0: uhum. e, e une a, a transformação digital a, com esse com esses grandes desafios humanos de competências humanas no caso Sim.
1: e aí é, é justamente isso eu acho que é, eu falei no início né que por que que eu decidi num determinado momento fazer gestão de pessoas uhum. é, a parte técnica, cada vez mais, no meu ponto de vista, ela vira commodity. Agora, como é você entender as pessoas, né, onde o, o soft skill começa a ser super chave para você fazer conexões, para você criar pontes, para você criar é, relacionamentos é, duradouros que eles podem ter é, um resultado para a organização que é muito mais eficiente. Uhum. Né, porque... desenvolvedor na linguagem A, B, C ou D, você consegue encontrar de monte no mercado. Agora, você ter um gestor, ou você ser um gestor que é capaz de analisar como é que o Lucas se motiva, o que que ele gosta de fazer, né? como é que ele ele reage frente a a, a desafios. Ele é a pessoa que é um desbravador ou ele é mais um fazendeiro? Né? As organizações precisam dos dois, é, mas tem pessoas que têm um perfil mais desbravador, né? que vão e tal, não sei o que é, lá, e querem inovar, querem fazer assim. Agora, tem outros que são mais fazendeiros, gostam de fazer a coisa, crescer. E está errado um do outro? Não. não. Personalidade, são, são personalidade, né? Personalidade, são um jeito, né? deixando bem. É, não existe o certo, não tem errado. As pessoas funcionam né? de formas distintas, e eu falo que uma das, da, das coisas mais importantes para nós é a gente conseguir aos poucos e fazendo essas leituras uhum. para estar tá na mesma estar tá conversando com, com os nossos é, interlocutores é, da melhor forma né porque o intuito o que que é no final é colaborar uhum. é verificar como é que é esta tecnologia como é esta melhora no processo ou como como é que a gente em conjunto né é, consegue ir mais longe né é, na teoria parece bem simples, mas no dia a dia pessoas são difíceis, uhum. são complicadas, uhum. né? É, e aí tem os seus egos, as suas personalidades, né? E, e, e às vezes e ninguém gosta de que que você coloca o dedo na ferida não, e fala, pode, não, você está né? fazendo errado aqui, pode. você poderia estar tá fazendo muito melhor ali, etc. Ah, ninguém quer saber, né? nem mesmo nós, por exemplo, da TI, quando vem alguém de fora dependendo da forma como é colocada a coisa, você cara, isso aqui não é problema seu, isso aqui é problema meu, né? É, cuida lá da tua área que eu cuido da minha. <risos> e você, Cada um cuida tá, da sua casa. Você pode ter a melhor <risos> intenção do mundo, mas se você não souber a forma como se colocar ou a forma como você vai poder ajudar e a outra pessoa também não tiver ali a, a abertura, a liberdade de querer fazer a coisa junta,
0: não vai. É.
1: Então... Eu falo, é, cada vez mais a gente está tendo que ser é, psicólogo ou soft skill, está sendo muito, muito importante para a gente deixar de ser um, um provedor de serviços ou de atividade interna para ser um parceiro de negócios. Uhum. É estar tá trabalhando em conjunto, não é você que é mais importante. Nós dois, eu preciso de você, você precisa, precisa da gente. Uhum. Né? É uma
0: via de mão dupla, né?
1: né? E aí e tem aquela, sempre aquela história: uhum. né? é, duas pessoas pensam. Melhor do que uma. Que uma. Uhum. Né? Aí é tal da inteligência coletiva. Como é que a gente faz para que, frente a um problema, a gente coloque na mesa e verifique o que, que você acha, o que, que você acha, como é que você faria, e etc. E então, a gente vê, fazer a compilação. Quer dizer, é, a gente passa a trabalhar com, com um modo de gestão que ele é, ele é iterativo. Uhum. Né? e, e, e para mim isso foi uma das belezas, o João Newton gosta bastante, acho que ele já oh, esteve aqui. Já, João é sensacional, é, é, um grande abraço, João. <risos> é isso aí. É, né, a, a gestão do amanhã, como é que vocês vão ser os, os líderes amanhã, né? como é que é, ele fala bem, né? o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar é, para os resultados. Em diante. Frente, né? Né? Uhum. Então, é, é, é super importante aí a forma pela qual a gente obtém os nossos resultados e, e, e fazer com que a gente consiga utilizar o potencial de cada um, uhum. sabe? É, na teoria, lindo, parece assim, ah, é, 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 é dito popular de gestor, etc., mas quando você está no dia a dia para você conseguir evitar que, é, você, que, o, que o cara faça o que você pede para ele fazer, e sim, como você faria? Uhum. Né? Porque a, quando você vai subindo e vai conhecendo o, os níveis da organização, Você tem a sua própria forma ali de... de, Eu faria isso desta desta forma. Então, a gente tem que se segurar para não chegar e falar, Lucas, faça assim, 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 assado. Porque o resultado depois vai ser seu ou vai ser meu? Você simplesmente executou o quanto eu estou te desenvolvendo. Né? O quanto você está aprendendo para... Então, quer dizer, por mais que eu saiba o resultado, pode ser que eu não tenha... tenha, Tem uma outra forma. Né? Da gente pensar, da gente ser, da gente agir para obter outros resultados. Uhum. Então, nós, como líderes, a gente também tem que ter a humildade de querer, de poder escutar. Né? Cuidando do quê? É, do. do para você não fazer o up delegation
0: uhum, né? uhum. inverter pa... os valores, Sim. os papéis, no caso, Sim, não os valores, os papéis. A né? responsabilidade
1: é tua uhum, uhum. e não minha. Sim. Quem tem que decidir é você. Eu uhum. posso verificar ou posso te dar opiniões se é para lá ou para cá. Mas o resultado é é, é o seu. Não me faça up delegation, né? não faz a delegação para cima. né? Você é é nosso representante aqui, você tem que nos guiar para o melhor caminho. Eu posso, através da minha visão de de, de organização, através do meu conhecimento, colocar algumas opiniões para que você... Dá o este, caminho das
0: pedras. Né? Né?
1: É, e e nem, não necessariamente é o como fazer, mas Sim. você analisou tal coisa? Você verificou tal coisa? tal Algumas perguntas chaves é, para saber se talvez eu tenha alguma informação ali mais política é, ou alguma coisa que possa te ajudar. Uhum. Mas é, o propósito, cada vez mais, a gente está empoderando o, o nível mais baixo da... Organização, que é onde estão os problemas. Sim. Muitas vezes, na linha de produção, o cara que está fazendo ele tem uma super ideia. Uhum. Mas o que, que acontece? Muitas vezes, os gestores eles bloqueiam ali a, 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 a liberdade ou a... A, 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 a,
0: a ideia, a possi- né?
1: Sim, a, a, a possibilidade do uhum. cara estar tá propondo alguma coisa. Uhum. Né? então este paradigma aí da gente estar tá mudando a, a forma como a gente é, atua com, com as organizações, com as pessoas, com os grupos, etc. É, é, eu acho na minha opinião é um dos pontos, acho que chaves, uhum. sabe, para a gente ter organizações cada vez mais é,
0: performantes, uhum. né? competitivas, né? O mercado está pedindo isso, né?
1: É, e, então só com a colaboração entre áreas, então quer dizer a gente está vendo que as organizações antes eram muito verticalizadas. Uhum. Tinha a área de finanças, a área de controle de gestão, a área de TI, a área de qualidade. Cada vez mais a gente está vendo que é, isso é menos importante. O que é mais importante são os processos. Uhum. Uhum. Né? Um processo começa numa área e vai, e vai permeando a organização. O que nos interessa é qual a eficiência deste processo. Não adianta falar, não. E quando chegou na TI, eu fiz super rápido e entreguei para outra área. O problema foi da outra área. No final, não importa de quem é o problema. Uhum. É a empresa, no final, que não está sendo eficiente. né? Uhum. Até num determinado momento, a gente fez um challenge dentro de casa é, para fazer a entrega do PC ao colaborador. O primeiro uhum. colaborador quando ele entra. Uhum. Né? Uhum. E a gente tinha lá um prazo de três dias para poder entregar o, o, o computador para o colaborador que entra e a gente tem um processo para isso, né? Como na indústria automotiva ou indústria de forma geral, a gente tem processo para tudo, pra né? Tudo. <risos> é, porque temos que respeitar uma série de regras, de exigências, né? Para coisas estar dentro do mundo. só
0: cresce com o processo.
1: E, então, o né, nosso processo é o okay, que você vai lá preenche o catálogo de produtos e serviços, tal e depois uhum. de tal dia, tal. Muitas vezes o que acontecia, o, a pessoa do Recurso Humanos, ou a secretária da área, etc., a pessoa chegava, ah, prazer, ah, você é o Lucas? Legal, Lucas. Ah, mas e o PC do Lucas? Ah, esquecemos, não pedimos. Aí pede para a TI, aí a TI vai, tem três dias para entregar Como o, que é o PC. nome
0: daquela salinha que tem lá perto do, do R1, cara? É, ah, a agência, eu acho. A a agência. agência. É. É, então, mas tem um nome, Algar? Alga? Al- Algar? Algar, Algar, né? Acho é, que é Algar. É, Algar é o nome da empresa. Da empresa. Né? Da empresa
1: que presta ali serviços uhum, para nós. Uhum, né? é Algar, isso mesmo. A está bem contente com eles. Legal. É, é, então o que acontece? O, o que a gente começou a ver, né? Fizemos um, um grupinho ali, temos que otimizar e trazer valor para a organização. Uhum. O Lucas vai ficar. O Lucas foi contratado e ele precisa no dia, de, no dia a dia dele de um PC para trabalhar. Enquanto ele não recebeu o PC, ele não está performando. Uhum. Não está fazendo sua atividade. Uhum. Quanto é que ele ganha? Qual que é o valor por, por dia? Por hora. Por hora. É, então, quer dizer que a gente está fazendo com que o, o Lucas, não importa a, a culpa de quem, mas ele vai ficar três dias ou até três dias é, é, não sendo produtivo, né? porque ele não tem um PC. Uhum. Porque alguém esqueceu. Né, e a gente... Não, nós fizemos, cumprimos o nosso SLA, né, o nosso contrato. Eu entreguei em três dias. Agora, será que a gente não consegue fazer nada um pouco mais automatizado para... A pessoa não entra do dia para a noite e, é, é, sem ter passado por todo um crivo né, dentro do RH, e etc. Será por um que a gente não processo.
2: Consegue... Será que a gente
1: não pode pegar essa informação diretamente no sistema? Porque quando, a, quando o Lucas foi contratado, ele não teve que, teve que apresentar a documentação dele, uhum. etc. Ah, ok, você foi validado, Lucas, tal tá, você vai começar é, segunda-feira. Né? Ou quando é que você pode começar... Então tá, eu coloco esses dados dentro do sistema de recursos humanos. Será que eu não tenho como me antecipar e pegar esses dados de lá para evitar que a secretária faça, não sei o que o lá. Pedido. Então, a gente lançou um challenge dentro de casa, né, é, é, as, os próprios colaboradores, né, quando eu falei, não, nosso objetivo é entregar valor. Como é que a gente consegue entregar valor? Uhum. Né, e uma das ideias ali de do, do um dos nossos colaboradores foi: temos que entregar o. o o PC no next business day, né? Ou no dia que a pessoa depois, primeiro era next business day, né? O primeiro dia útil da da depois que a pessoa entrasse e depois era no dia, uhum. porque a gente pode pegar esse, 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 essa, essa informação de lá, independente se o RH esqueceu, se a secretária etc. Não importa, você
0: já se antecipou o problema, né? a, a gente falha, tem que ver né?
1: Como é que a gente consegue fazer com que a todas as áreas seja efetivas, né? Sem você falar assim, não, não é minha culpa, não uhum. é minha culpa. Ah, é culpa da empresa, né? Sim. E você enquanto colaborador da empresa, você tem ali a obrigação de ajudar o todo, uhum. né? Então vamos acabar com essa história desse "sir", Aqui até aqui é meu. Como é que a gente consegue fazer para otimizar o processo? Então é, é é esse tipo de mindset que eu acho que cada vez mais uh, vai fazer com que a gente Seja mais eficiente dentro das organizações. Né?
0: Show de bola, legal. Até você se antecipou uma das minhas perguntas, né? Que era a minha visão de você como um gestor, mas depois a gente vai voltar nesse tema aí. Eu achei, resgatando lá do começo, né, uhum. que você comentou ali de. É, até porque nisso nós tivemos uma experiência profissional. A minha não foi tão longa, tão numa escala, né? Foi bem menor, bem mais curta do que a tua, né? Na indústria. Mas eu tive esse relacionamento também com concessionária, eu trabalhei em concessionária. Uhum. E aí depois eu fui para a indústria. E aí o que que eu percebi? É, até no Motor e Mentor Experience, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril nós iremos tratar sobre isso, que existe uma lacuna muito grande entre a indústria concessionária, porque eu via que as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar é, lá no processo de fábrica não faziam nem ideia do que estava acontecendo lá no cliente final, sendo que o cliente final, o consumidor final, não é o nosso primeiro cliente, o nosso primeiro cliente, igual você falou, as pessoas da concessionária traziam os problemas para a fábrica e vocês eram garçons resolvendo os problemas. Então, o primeiro cliente é o concessionário. E aí, depois, a consequência da tua prestação de serviço para o concessionário vai ser consequência do cliente. Né? Achei bem legal essa, essa tua visão de entender do processo para como você poderia impactar o cliente final na tua experiência. Show de bola. É, é,
1: é. Isso aí foi, foi uma... É, aos poucos a gente vai descobrindo as coisas. né? Sim, é, sim, sim. Acho que faz parte e é, e, é, e é bem legal isso. né? Eu lembro até, por exemplo, é, até falando com, com hoje o presidente da, da, da Renault Brasil, na época ele cuidava da parte de vendas tal. O Gondo. O Gondo. Uhum. É, é, a gente fazia sistemas para o concessionário sem perguntar para ele, sempre com a, a visão da montadora. Uhum. A gente fazia as coisas para querer... É, controlar ou ter as informações do que acontecia na ponta, mas a gente na época não estava preocupado se esta ferramenta ou esta solução iria ajudar o cara a ser mais eficiente na ponta, porque ele trata com, com ah, os nossos diamantes, os nossos clientes. Uhum. A gente não tinha essa possibilidade, né, de tá, estar de tá falando com os nossos clientes. Quem fala com ele? os concessionários, né? E e aí o Gondo falou uma vez né, na na, na sala dele, né, ele falou assim, Ângelo, temos que ver se esta solução que a gente está implementando, além de nos ajudar, ela também ajuda o cliente, o o, o concessionário, a ter uma melhor visibilidade, a conhecer melhor o cliente, a saber se ele está indo na boa direção, não só ver o interesse nosso da montadora, e sim o interesse também deles, né, porque para eles comprarem a ideia e fazer a coisa acontecer, é, é, tem que ser benéfico para eles. Sim. Né? E, e é uma coisa simples, mas tem tudo a ver. Que né? tem seja, total resultado, é, né? E aí, é, depois criamos uma, mais para frente, né, criamos uma comissão de TI dentro da. da, da com, a, com as concessionárias, né? Para a gente colocar as, as propostas de, de software que a gente tinha e ter o o feedback deles. né? Ah, isso aqui é bom, ou vai ser ruim, ou aqui, porque quais são as suas intenções? Para conseguir estabelecer relações de ganha-ganha com eles. né? Porque o interesse é mútuo. né? Eu preciso passar os carros para a concessionária para que ela consiga entregar esses carros para o para o cliente final. Sim. Né? E, e ela tem que entregar da melhor forma, né? tem que ter a, a, carros de qualidade, ela tem que conhecer o cliente, ela tem que ter os dados importantes ali para poder fazer a, a gestão do, do pós-venda, uhum. etc. Então, são necessidades dela. né? E, e, por sua vez, nós, enquanto montadoras, também temos necessidade de saber quantos clientes baixaram no showroom, quantos pedidos de venda, quantos... Né, Para saber, será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? O nosso carro está tendo a, a atratividade necessária? É, o perfil do consumidor está mudando? Ele está indo menos na concessionária? Né? Fomos aí o, o primeiro país a fazer vendas de veículos pela internet em 2018. Uhum. Né? É, a França ainda não entende até hoje como é que a gente é, Conseguiu é que isso. Um brasileiro uhum. é, vai lá e compra um bem né, uhum. é, com os valores que a gente sabe que custa um carro aqui pela internet, faz o financiamento, <risos> etc., e compra pela internet. Né? É, 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 eles não entendem, né? é, e realmente foi um paradigma, <risos> né? é, foi uma coisa que nem a gente sabia que ia funcionar, que é dar certo. É, é, aí foi uma visão do, do, do nosso presidente da América Latina aqui, Luiz Pedrus, que ah, legal. É, num determinado momento, no nosso lançamento do Quid, né, a gente precisou lançar o Quid, lançamos um pouco antes da gente ter o carro físico, e demos a possibilidade das pessoas reservarem o carro, né, pagando ali 500 reais, mil reais, não me lembro o valor certinho, e, e, e a gente viu que o, o pessoal começava, a gente estava esperando vender X, né, é, X pessoas fizessem ali a, a, o depósito inicial né, via cartão de crédito tal da reserva do carro, e foi, sei lá, 3x, 4x. Puta que maravilha! Né? Cara. Então, quer dizer, muito mais. Aí o Pedro se falou: opa, tem, tem um negócio aqui, vamos. Tem é, mercado. Tem mercado aqui, eu tenho uma nova forma da gente conseguir trabalhar. E foi aí que, por exemplo, nós lançamos o e-commerce. Aí ele nos deu seis meses para a gente fazer um e-commerce né, de, de, de A a Z. Então, uhum. primeiro foi só estudando, 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 e aí lançamos o e-commerce. Desde o momento que a gente fechou com, com uma solução técnica até a entrega, a entrega em 45 dias, foi Puta. recorde, então fizemos... O que tinham
0: né? seis meses, fizeram em 45.
1: Fizemos em 45 dias, aí fomos case, eu fui apresentar várias vezes aí com, que legal, com pessoas da minha lá na SAP, usamos a solução da SAP, o uhum. Commerce Cloud da, da SAP, e, e fizemos uma solução e que, putz, é, cada vez mais, é, vem vendendo veículos, né? Tem a gente tem todo tipo de cliente, né? tem os clientes que são mais adeptos à tecnologia, e tem os que é, é, não gostam, né? E não querem saber de nada, né? E, então, que vão na concessionária, que compram lá, etc. Então, tem a gente tem que conseguir ali estar tá atendendo aos diversos públicos, né?
0: Ter uma gama de produto que você consiga abranger o um maior número de pessoas possíveis, né?
1: É, e aí tem a, a, a omnicanalidade, que eles chamam agora, né? Você uhum. poder tratar os clientes nos seus diversos canais. né? Sim. A gente até tem projetos ali tal de poder fazer a própria venda pelo próprio WhatsApp. Uhum. Né? É, o cara vai falando o que ele tem, o que ele quer, é, o, o, o carro que ele, ele passa a placa, eu consigo saber qual carro que é, eu vejo quanto eu dou naquele carro, qual é a, a proposta de financiamento, tudo ali em chat, automaticamente, com inteligência artificial, tentando ajudar o, o, o cliente final... Né, é, a, a conhecer melhor os nossos produtos, né, e, e comprar, né, muitas vezes quando você vai comprar um carro, você sempre vai perguntar ali para os teus próximos o que, que você está achando, você acha o que você tem, tal, não sei o que lá, então é, raramente um, um, um cliente vai numa concessionária fazer um test drive sem conhecer nada do produto, né, sempre uhum. ele tem alguém um amigo. Tem um case de sucesso. É, ou ele vai procurar lá para ver é, se os seus clientes estão satisfeitos ou não com aquele veículo e tal. Uhum. Então, nunca é, é, é do zero como era lá para trás, né? Sim. Então, a, a tecnologia, a internet, as relações, né? A toda parte de social, vem cada vez mais, tá agregando, né? E a gente faz isso também. Eu Sim. quero comprar agora um um relógio novo de triatlon e tal então foi olhar como é que é o novo tal do, da Garmin que veio assim assim assado o que estão falando se tá bom se tá ruim se compra agora compra mais para frente ah, cara é, é é esse é o novo é, a nova é, forma né é. da gente é. e funcionar. e
0: além disso é, essas estratégias de marketing todas são válidas né a gente precisa atacar de todos os lados com certeza e uma que eu acho que é imprescindível eu eu, eu gosto muito dessa frase, de que nós não precisamos de clientes que nos paguem a gente precisa de clientes que nos propaguem porque né? porque assim principalmente agora com com, com essa democratização digital se você tem qualquer falha no teu processo e é percebido pelo teu cliente final lá ele vai expor aquilo ali né? então o, a crítica ela sai muito mais fácil do que o elogio né? claro. então quando a gente é elogiado alguma coisa assim é igual você comentou a questão do vamos trazer o um exemplo para o relógio né? se você tiver qualquer amigo que compre antes você pode pesquisar o que for se o teu amigo chegar e falar para você cara eu comprei eu testei e eu gostei compra você vai comprar Claro. Entendeu? E aí, além disso, por quê? Porque a gente prefere fazer negócios ou com amigos ou escutar amigos que já tenham feito aquele negócio, né? Sim. E aí a decisão se torna muito mais fácil, né? Então, isso que você falou é muito interessante mesmo. Show de bola. E nos conta aí nessa jornada toda, uhum. né? De, desde da Sharp, do Itaú, lá agora como CIO aí na Renault. Qual foi teu maior desafio profissional, cara? O que, que mais assim você pensou? E agora? Para onde eu vou?
1: <risos> Olha, eu tive, acho que, a, alguns momentos que, para mim, foram bastante desafiantes. Uhum. Né? É, eu acho que o primeiro mesmo foi ali a hora que é, eu precisava é, entender os processos de fabricação, sabendo que eu não, nem conhecia nada, <risos> para implementar os sistemas para a fábrica conseguir é, é, funcionar e ser mais eficiente na época. Então, ali veio um grande peso nas costas, que eu falei, cara, eu nunca mexi com, com, com sistemas... Uh, nem, não conheço o processo fabril, né? Então, foi um momento que eu tive que estudar bastante, né? É, a parte de MRP, de fazer os pedidos das peças. Então, eu tive que estudar muito o que era uh, um, um, um processo de manufatura, uhum. né? é, onde a gente tem que te, te explodir os carros, a importância das documentações, né? a, a importância ali da, da, da gente ser rigoroso né? nos detalhes. É, eu sempre tinha trabalhado mais com o lado comercial, eu, eu brinco né? com, com o meu pessoal falando que. É, um mais um para o pessoal do industrial dá 1,00. Uhum. Agora, um mais um, para o comércio, ele dá o número que tem que dar no momento. Pode dar três, pode dar. É, tudo depende de como é que você coloca tal, porque tem muita subjetividade ali, tem muita coisa né, que, que você coloca e tal. É, um centavo né é, na em produção vale muito o esforço né da, de toda a equipe e tal para buscar aquilo lá enquanto às vezes a gente é, é, vamos dizer assim o, não vou falar o rigor porque o rigor não é eles estão, também rigor mas são não sei se outras unidades de medidas né que é feita é, frente ao marketing frente ao comércio tal então é um pouco diferente então eu aprendi um pouco a, a importância do rigor né é, do, do respeito dos prazos do planejamento tal, exatidão você, do negócio a exatidão você falar o que vai fazer e fazer aquilo que você falou né é, e não ficar no... não mas sabe tá? o importante é você conseguir fazer apesar de do que ficar encontrando desculpas para explicar por que você não fez uhum, uhum. né é, é, hoje no final das contas é o que importa para nós é qual é a, qual foi a tua é, a tua participação para a gente conseguir chegar naquele resultado. Não quero saber quais os problemas. Você é pago para resolver ou para conseguir fazer tal tipo de coisa. Né? É, eu estou aqui para te auxiliar, para tirar os, as coisas da frente. Agora, é, use do teu, do teu melhor potencial para a gente conseguir chegar no resultado final. Sim. né? E depois a gente vai junto comemorar, né? do que ficar, não, mas eu não fiz por causa disso, de... a gente tem milhões de razões para culpar outros, etc. Né? É, eu tenho uma pessoa dentro da equipe também, que é o Edson Giesel, né? que ele usa bastante a expressão, né? o que, que eu posso fazer, uhum. qual que é a minha participação para que uh, uh, a gente consiga reverter a situação. Não começar a falar, não, mas por causa do fulano, a, a empresa é complicada. Quem que é a empresa? A empresa uhum. somos nós. Né? O que, que eu posso fazer no meu para influenciar, para começar a influenciar o todo, para que a gente começar a ser agentes de mudança? Né? Uhum. Foi assim que a gente começou, por exemplo, o nosso programa de inovação. Acho que foi em 2012. É, era um programa de inovação na época e quando eu consultava o mercado, né, como é que a gente vai fazer um programa de inovação? e tal? Não, inovação não é para TI. Uhum. TI é uma cadeira que tem que estar dentro né, do, do, do grupo de inovação. Tem que ter uma pessoa da engenharia, tem que ter uma pessoa da, da fabricação, tal, 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 e TI é uma cadeira. Uhum. Mas se a gente ficasse esperando todo este povo estar tá tá no mesmo nível de maturidade para montar um comitê de inovação, a gente nunca ia sair do lugar. Eu falei, bom, nós temos aqui a oportunidade de conhecer os processos da organização. Né? Temos ali que estar e temos que ver como é que a gente consegue ser proativo para isso. Então, vamos estimular o nosso pessoal dentro da da TI a verificar que ideias ou como é que a gente pode trazer inovação para dentro de casa. Vamos olhar para fora. né? Vamos fazer benchmark. E isso tem que ser uma constante. Porque olhando para fora, você se inspira, você começa a ver... "Ah, Olha como o Boticário fez tal coisa. Olha uma outra indústria, como é que ela está fazendo tal coisa. Você se inspira com o que está acontecendo e aí você vê como é que você consegue trazer aquilo para a tua realidade. né? Os benchmarks, olhando uma uma abertura de cabeça que nós tivemos gigantesca, foi quando a gente começamos a olhar as startups. né? A forma como eles trabalham... As soluções, né? E aí, é, um outro desafio era como é que a gente traz eles para dentro de casa em processos simplificados, né? Uhum. Porque qual que é o balanço dos últimos três anos de uma startup? O cara mal mal né? mal consegue ali né? fazer é, pequenos clientes tal, super de um potencial, mas ele precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Sim, sim. Então, quais são os processos dentro de casa que a gente conseguiria utilizar aquele, aquela, aquela solução? para uh, ter um, a solução do ganha-ganha, né? ou seja, uhum. onde é que ele consegue nos beneficiar e a gente consegue ajudar eles né? de, de forma conjunta. Então, é, este ganha-ganha sempre foi, é, cada vez mais está sendo super importante, por isso que a gente fala, é, olhe para fora, né? é, traga as, as ideias. Né? Até um determinado momento, eu tive que colocar na entrevista individual de cada gestor meu, que cada colaborador, deles tinha que trazer duas ideias de inovação.
0: Que legal, cara. Né?
1: E, então, no começo veio de tudo. Brainstorm. Tá? É, no começo veio de tudo. né e, e aí a gente viu que era um processo de amadurecimento. Veio, no começo era quase uma caixinha de sugestões, sabe porque as pessoas traziam as ideias mais loucas do mundo. E, ok, tinha, tinha muito sentido, etc., mas algumas custavam demais, outras não tinham... É, é, valor para o negócio. Outras, a gente questionava, será que isso aqui não está dentro das atividades do fulano? Ele está colocando aqui, mas era atividade dele fazer. né? <risos> Ou será alguém de infra? Se entregou. Ah, então, vamos, vamos colocar um outro servidor XPTO que vai fazer assim, assim, assado, tal, 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 e vai trazer não sei quando difícil. O cara é responsável da parte de servidor. Uhum. Será que isso aqui não está dentro das suas atividades e que não é uma inovação? A gente começou a ter comitês julgadores para saber o quanto isso era realmente responsabilidade da pessoa ou não. E aí passamos aquele ano, fizemos, né? aí o segundo ano foi tirar as ideias do papel. Ok, tinha um monte de ideia ali, mas e aí? Resultado. né? A empresa precisa de resultado. Aí começamos a implementar uma série daquelas ideias. Chegou no final, implementamos ali 60, 70, algumas precisavam de dinheiro, eu ia lá, investia e tal, colocava o dinheiro e tal. Mas... É, como é que a gente conseguiria ser relevante perante o negócio? Uhum. É, não adianta fazer um monte de, de, de. implementar um monte de ideias de inovação e etc., que o business não reconhece. É, e aí, o terceiro ano, três anos, foram. É, é, a gente colocou que a gente tinha que entregar é, 10 milhões de euros em valor para o negócio. Então, quer dizer, mais do que a ideia, eram. Como é que a gente consegue em trazer números. valor através de solução? Poderia ser uma redução de custo para a área, uma, uma melhora de uma eficiência, é, ou costa avoidance que a gente chave, né? Se fizer tal coisa, amanhã não vou mais precisar gastar tal coisa. Né? Então, uhum. era esse custo que a gente trazia aqui. Mas, mais do que isso, é validado pelo controle de gestão porque a, a gente falar quanto é que vale ou com a pessoa da área de negócio que quer que a coisa seja feita, é fácil. Agora, eu tenho que ter alguém que seja neutro falando que, ok, esse valor... E aí a gente tinha colocado o objetivo de, de, de entregar no primeiro ano, é, eu acho que foi 5 ou 7 é, mil euros, milhões de euros, é, ali de... de de ideias né, que trazem, aportam valor para o negócio. E no primeiro ano, a gente trouxe 13.
0: Meu Deus!
1: Mas tivemos ali uma uma metodologia que chama 4DX, né, as quatro disciplinas para execução, onde a gente começou a fazer um follow-up. Esta ideia vai aportar? Vai mexer o ponteiro? A gente fala, vai mexer o ponteiro das ideias que a gente tem que chegar? Temos que chegar nos nos 5 ou 7 milhões. né, E se não, a gente tinha... Nós mesmos a gente, não era o Ângelo que decidia, era, era todo Era a equipe, o trabalho a gente, sinergia, aquilo é, que
0: você comentou no começo, né trabalhando em equipe. A gente tem um objetivo
1: em conjunto, como é que a gente vai levar a, a TI para ser mais relevante para o negócio, a gente não consegue mostrar o valor que ela traz. né E aí tinha aqueles, não, mas sem a TI a área não funciona, nenhuma máquina funciona, nenhum carro produz, mas aí vem naquela discussão, sem fim, qual órgão do corpo humano é mais importante? Cara, A gente precisa de todos. né? Sem cérebro, a coisa não funciona. Sem coração, o negócio não funciona. Cada um tem uma uma responsabilidade no todo. né? Sem finanças, sem a parte de manufatura, Cara, não dá, isso é, é, é
0: básico. Cara. Vai chutar o sofá para você entender a importância de um dedinho aí.
1: <risos> cada um tem a sua importância ali no todo, né? Então eu falei: não, isso aí não, mim, é, o que importa é o que a gente está agregando, né? E para a gente ser relevante, para a gente ser considerado cada vez mais parceiro de negócio e não uma, uma função de suporte à fabricação, à produção e ser uma área de negócio que agrega, que traz soluções a gente tem que mostrar qual é o valor. Né? Uhum. E aí foi, o, foi no momento, acho que foi 2019? Não, 17 Bom, teve um plano da Renault que, que a Renault estava uh, começando a fazer o plano de transformação digital. Uhum. E nesse plano de transformação digital, o CIO Global falou, olha, nós como TI, em, em três anos a gente tem que entregar é, um milhão de euros de, de ganhos para a organização, é, com exploração de dados né, e com a transformação dos nossos negócios. E a gente representava 10% da... da, da Latam representava 10% das vendas mundiais. E aí eu falei para o meu pessoal, o nosso desafio vai ser entregar 100 milhões.
0: E essa era a meta global. A meta global ah, tá, era... tá, era um bi. Era um, um bi. Ah, tá, entendi. É, um bi. Uhum. E você, falei, tinha, você, falei, você tinha não. falado um bi. Um milhão. É. Não, um bilhão.
1: Uhum. Né? E aí eu falei, não, nós somos 10%, então a gente tem que entregar aqui 100 milhões, vamos dividir isso, vamos fazer a nossa parte. Sim. Né? É, e aí foi que a gente começou a fazer coisas que tivessem valor. O primeiro ano ali foi, como eu falei, foi 13. O segundo, acho que foi 23 que a gente entregou. Depois foi 60 e tal, lá. Então, Passamos
0: ah, no objetivo. Desculpa a pergunta, mas esse claro. objetivo era em quanto tempo? 3 anos. Um, em três anos zumbi. Entendi. Três é, anos zumbi uh-huh. a é nível global. Eu uh-huh. falei, não, nós em, aqui. Sei, vamos sem... tentar.
1: é E aí eu falei, não importa se a gente está contribuindo em 1% ou é, 99%. O que importa é qual o valor que a gente está gerando para as áreas em conjunto, né? Uh-huh. É, porque tem coisas que a gente vai mais fundo, mas se a gente tiver uma participação, a gente conta. É, e aí, foi uma forma da gente validada pelo controle de gestão, para a gente é, conseguir ir, ir alavancando, né? E aprendendo, mobilizando o nosso pessoal, que o que importa é mexer o ponteiro. Sim. Né? É, não adianta a gente estar tá lá fazendo uma coisa super cool, super simpática, mas se não mexe o ponteiro, né? Se não. A coisa não, não, não traz resultado. Tem coisa
0: né? pior do que fazer alguma coisa que você não sabe o porquê está fazendo? <risos> Entendeu? É,
1: isso daí eu falo muito, na, é, eu encontro todos os meus funcionários, horas que eles entram, uh-huh. é, eu deixo eles passar um mês e aí eu encontro todos eles. Uh-huh. Né? É, desde o do, do, do estagiário é, até os, os terceiros que a gente contrata. Faço questão de falar com todos eles, conhecer... né e, e é uma das coisas que eu faço, que eu falo, é não faça, não façam as coisas simplesmente porque pediram para fazer.
0: Saiba o porquê está fazendo.
1: Entenda o porquê, e veja se você tem capacidade de melhorar, né? É, ok, você tem que saber também a hora de você baixar a cabeça, né? Porque tem coisas que é assim, tal, tal, tal Você pode questionar, deve questionar, e eu, eu sempre estimulo ali os, o, o pessoal a ser questionador. Né? A gente não pode ser conformado, tem que ser. É um vai um, um não conformado nato né uhum. porque a partir do momento que você não está conformado você vai questionar e saber como é que você consegue melhorar aquilo sim né e, 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 e para mim faz parte né eu falei assim ok aprendam vão avançando né é mas questionem é, tragam a participação de cada um não sejam marionetes sim né eu falo não sejam marionetes dos seus chefes né é, traga uma contribuição individual porque é assim que a gente vai conseguir é, criar um terreno mais fértil e a gente vai conseguir ir mais longe uhum. né é, e você vai aprender eu falei hoje vocês estão aqui na Renault espero que fiquem bastante tempo mas é, são coisas que você está colocando no seu backpack né no, sim, no seu sim. na sua mochila uhum. para a tua vida sim
0: né? Até porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Né? Então, então Eu
1: falei, eu quero que vocês aprendam bastante né? para ver até onde a gente vai, como a gente vai. É, e vocês vão angariando esse conhecimento para a vida de vocês. E tem sempre tem um, equil- um bom equilíbrio entre o que vocês estão entregando e o que vocês estão aprendendo. Né? Hum. Porque aí vem o aprendizado. Enquanto está havendo é, aprendizado, a gente está evoluindo. Né? Com enquanto certeza. pessoa, enquanto ser humano, etc., e o objetivo nosso tem que ser sempre, hoje eu preciso ser um pouquinho melhor que ontem.
0: Né? Faça, já, não sei se você já viu aquele, tem na internet aí, 1 é, um elevado a 1, um. vai dar 1 um elevado a 0, vai dar sempre 1, um, certo? 1 um elevado a 0,01, que é 1%, todos os dias. Em um ano você melhora aí, não lembro se é 35 alguma coisa, 37 alguma coisa. 1% melhor todos os dias significa que se no dia 1 de janeiro você se é, comprometer a executar algum 1% melhor todos os dias, no dia 31 de dezembro você vai ter se tornado 37 vezes melhor naquela coisa.
1: É uma... Entendeu? Então, é mas. É, a matemática parece, não mente, né? Sim, parece bem simples, né? É, mas a é. gente tem que se esforçar. Mas tem aí que
0: entra aquilo isso. que você já tinha comentado antes: o ego é inimigo, é É inimigo né, isso que a gente comentou de entender o porquê nós estamos fazendo mas também ao mesmo ponto ser humildes e não ser cegos de não nos deixar convencer do porquê, porque tem gente que você vai chegar e vai falar, não, você precisa fazer isso por causa disso, não, a pessoa vai arrumar mil e um motivos pra não fazer se enganando porque o ego dela tá afetando ela de de não fazer aquilo ali, entendeu, porque na cabeça dela ela criou uma fantasia
1: Né? Uhum. E, e aquela história, né? A, 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 isso eu brinco também bastante em casa, ou quando é com o meu pessoal. É, ah, não, tem que ter bom senso. Uhum. Beleza, Ué, claro que tem que ter bom senso, todo mundo tem que ter bom senso. É, se você pega uma, uma sala com 5 mil pessoas e fala assim, levanta a mão aquele que não tem bom senso. Uhum. Cara, ninguém levanta a mão. Todo mundo acha que tem bom senso. Sim. Né? Então, o bom senso é muito subjetivo também, né? Tem que colocar aí no contexto, ver, etc e tal. Porque, às vezes, alguma coisa que é um pouco óbvia para você, o que é o bom senso para você, o outro não consegue enxergar com aquele mesmo prisma, com aquela mesma... E e não é grave. Agora, a gente tem que tentar se colocar... Tem que ter empatia, né? Mas a empatia... Também falo bastante isso. A empatia não com os meus olhos. Eu tenho que estar nos sapatos do Lucas, não com a cabeça do Ângelo. E sim como... Tentando ver como o Lucas, com a cabeça do Lucas, reagiria nesta situação. Sim. Porque aí eu consigo fazer um movimento de empatia e entender o porquê ele está agindo dessa, dessa, dessa ou daquela forma.
2: Uhum.
1: Né? É, é, porque eu me colocar como um ângelo no seu sapato é, é, não é a mesma coisa. Não, a, talvez a forma que a gente vai estar tá, tá, tá resolvendo... eu falo, não, Mas é tão simples. É só fazer assim, assim... Essa. É claro, eu estou dando uma de ângelo no lugar do Lucas. Agora... Qual o conhecimento do Lucas? Qual é a situação do Lucas? Como é que está a coisa ali? Eu me colocar no lugar dele e tentar entender. Bom, ele não agiu assim, não foi por por, por má vontade. né? Foi porque talvez faltou tal tipo de coisa, ou ele não tinha estas variáveis, essa e essa coisa. né? Aí você começa a a dar feedbacks, ou você começa a construir um percurso de construção. né? Esta construção conjunta, né, onde você está aberto a receber os feedbacks, tá, tá aberto a, a, a fazer essa 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 troca uhum. de forma rica, né? Uhum. Que é, a, a gente brinca também, né, é, lá dentro de casa, né? O que que o que que é, é pior do que não ter um, um feedback negativo?
0: <risos> é não ter feedback. É não ter feedback, não saber onde está errando. Se você errando, tem né? um feedback
1: negativo, você, é, dependendo da forma como for colocado, tal, tal, tal você consegue falar, opa, aqui não fui bem. né? É aqui que eu preciso melhorar, aqui que eu tenho que fazer tal coisa. né? Agora, não ter, você não sabe, você vai continuar naquela naquela mesma trajetória. Agora, os líderes, muitos deles não têm a habilidade de saber passar né? esse, esse feedback de forma assertiva, construtiva não vou falar que eu tenho habilidade, a gente sempre tenta exercitar para conseguir... Melhorar, né? Melhorando né? o o dia a dia. né? Voltando à história da inovação que a gente estava falando, teve um momento que eu cheguei a falar o seguinte, o dia não vai ter mais do que 24 horas e e, e o seu dia não vai ficar com com menos carga. Então, se a gente não reservar um tempinho para fazer toda essa parte de inovação... Que, que a gente precisa, né, que é a parte importante, é, a gente nunca vai fazer. Né? Porque o, o dia a dia sempre vai estar tá consumindo os por 100%. Uhum. Então, você tem que ser disciplinado, organizar. Pra, então, a gente, por exemplo, em um determinado momento, a gente é, estipulou que metade do dia da sexta-feira a gente ia trabalhar com processos de inovação, que era importante, porque tem o urgente e o importante, né? O urgente você vai tratar é, porque Deadline, é urgente. Né? Porque é urgente. E o importante é que você fica para trás. Você uhum. sabe que eu preciso trabalhar. Puta, é super importante trabalhar com inovação para o futuro, para a gente ser mais não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas não dá. Nunca dá. Nunca dá. Não dá se você não reservar uhum. tempo para fazer isso. né? Priorizar, né? Priorizar. E, e eu até brinco. Ah, não tenho tempo. Tempo é uma questão de escolha e prioridade sua. Né? Eu até brinco com a minha mulher, ela reclama comigo, né? Ela fala, não, você não priorizou tal tema. Não é que você não tem tempo. Assim como <risos> eu, assim como qualquer um, como qualquer né? Um. É, é, essa essa atividade aqui não foi priorizada. E, e, e também, uh, então a gente teve que fazer isso, né? Para que a gente fale, não, se a gente não fizer, a empresa ela é suficientemente inteligente para não deixar passar uma boa oportunidade. Então, o que, que acontece? Vão vir essas super empresas aí de mercado Vão vir aqui, vão lá, do, blá, 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 no, 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 nos diretores das áreas e eles vão fazer coisa que você poderia ter feito. Uhum. Né? Aí você está perdendo espaço. Então, quer dizer, a transformação digital foi uma super oportunidade para nós de Haiti de sermos mais relevantes. Agora, tem aqueles que, opa, entraram nessa oportunidade, putz, super oportunidade, e aqueles que esperaram, não, eu não ganho para isso, ou não, é mais trabalho. É, cara. Né? E, e aí o que acontece? A empresa é um organismo inteligente, que ela vai olhar para fora, vai vir às empresas de consultoria, etc., e falar, cara, você tem que fazer assim, tem todo sentido, etc. É a tua oportunidade da gente estar tá junto ali, de estar tá fazendo a, a proximidade, de tá estar construindo algo que pode ser grande, né? é, em conjunto e aprendendo junto, né? Eu até falo transformação digital, essa parte de dados, etc. É novo para nós também. Sim. De IT. Sim. né? A gente tem que também estar. Se redescobrir, né? Justamente. A gente tem que também aprender. A manipular os dados, a fazer correlações, etc. Eu fiz curso de Python recentemente. Olha que legal. <risos> Precisava fazer? Não, mas eu gosto de falar com as pessoas, uhum. né? É, ali com o desenvolvedor para saber se ele está usando tal coisa. Por que não tal fazer tal outra coisa, né? A toda a parte de, de gestão de APIs, etc. É, eu sei desenvolver, né? Porque eu gosto também e tal, uhum. mas eu não desenvolvo, mas. É, é, para mim era importante eu conseguir falar na mesma língua, uhum. entender do
0: que o cara está falando, né? Para você, aquilo que você estava comentando, se colocar no lugar dele, pois é.
1: E, e aí eu falo, a, a gente só vai conseguir ter é, é, empresas realmente ali bastante eficientes a partir do momento que é, toda esta, esse uso dessas novas tecnologias possam ser é, manipulados pelas áreas de negócio não pode ser um privilégio do pessoal de IT. né? Porque quanto mais cedo ali os analistas das áreas de negócio, ou gerente, ou supervisor, ele souber fazer uma extração, fazer uma correlação de dados, conseguir ter um insight, ou começar a ter primeiras primeiras noções de, de inteligência artificial, etc., ele... Com o com, com seu, vai ser conseguir ser muito mais longe, alavanca gente, com o
0: próprio negócio, né? E
1: a gente não vai ser gargalo, uhum. tá? Quer dizer, se todo mundo começa a pedir coisas para nós de Haiti, porque não sabe, etc., vira gargalo, óbvio, né? Então não tem dizer,
0: quórum de, de resolução. Né?
1: Aí a gente começou a fazer é, toda essa história de o que eles chamaram bastante né? a Colômbia, que começou isso dentro da minha organização, fazer os projetos de masters, que eles chamam, né? fazer as próprias automações, os usuários mesmos, eles se juntando todas as semanas, explicando como fazer um robô para automatizar um processo, né? para fazer os cursos né, de de fazer dashboards, BI, etc., usar os dados que estão no nosso Data Lake. Então, a gente começou a criar um programa que também chama Data Citizen, que é... Cidadãos comuns das áreas de negócio que tiverem interesse e quiserem começar a, a entender o, a gestão dos dados, como é que ele faz, como é que ele deve fazer para ter os insights, etc., se juntam ali, tem uma série de reuniões. É, ah, que legal. E, e eles fazem ali, a é, descobriu coisas super legais com as, com as ideias das próprias áreas, porque as dores que estão tá sentindo são pessoas São pessoas, eles, né? São eles. Uhum. Então eles trazem ali, cara, tem essa dificuldade, essa aqui e aí os especialistas estão lá junto que não conhece o negócio da Renault mas tem um conhecimento profundo da tecnologia né uhum. então ele fala não mas faz assim faz assado vai explicando tal e vai fazendo com que é, a gente chama de literacy né que é a, a, a parte da da alfabetização das pessoas com dados, que vai ser o nosso futuro. né?
0: Eu não digo nem o futuro, já é, já nosso é o nosso presente, presente, né? já é a nossa é, realidade. É isso aí, né? Você tem razão.
1: É. É, e, e eu até brinco, falando assim, a hora que a gente começa a ter todo o, o conhecimento do nosso processo de fabricação ou de ingestão de notas, etc., você vai, consi- vai conseguir é, é, vai descobrir uma nova empresa que você não conhecia. Uhum. Né? através ali, você vai ver, putz, é, a gente não é eficiente aqui, a gente não é eficiente ali. A tal, ve- tal quantidade de vezes acontece tal coisa porque a-, a máquina XPTO ou fulano, a gente vai ver a, a importância né, da- das pessoas dentro de um processo de, de-, de produção ou de, de um fluxo. Né? Uhum. Quando aquela pessoa sai de férias, é, descobre que a, a gente muda o, o, o nível ali e tal. Então, quer dizer, é, a gente começa, né, eu falo, o futuro nosso é, vai ser completamente ali, dependente de dados. Né? Se a gente pega o, o, a, a, indústria, a indústria 4.0. A indústria 4.0 nada mais é do que você recuperar todos esses dados de fabricação e através de sensores, etc., e trazer eficiência, uhum. se antecipar os problemas, né? É, é, até o ponto da gente chegar no cliente final, né, de estar tá conseguindo antever ali o que, que as necessidades para estar tá fazendo todo o processo, é, processo funcionar. Para para fazer tudo isso que eu preciso, os dados todos uhum. de quem está fazendo, que hora, que peça, o fornecedor, conhecer a, a, a cadeia de supply chain estendida, né, os estoques antes deles chegarem aqui para que a gente consiga ter o menos, menos de desperdício possível. Né? Uhum. Você sabe que você trabalhou uhum. lá também, mas a gente produzia aí, é, um veículo por minuto. Uhum. Cada minuto que passa... É um não, carro. Eu, é um carro que está no final. Puf, puf, Cuspi puf. no carro, literalmente. É, <risos> é, é, então, quer dizer, se eu tenho alguma falha, algum robô deixa de funcionar ou alguma coisa, eu tô perdido, cada minuto eu estou perdendo um carro uhum. no final. Uhum. Né? Então, é importante que a gente decida quando uma máquina tem que parar para fazer manutenção, do que ela mesma, porque teve algum desgaste por si só. Então, aí a gente começa a a buscar a eficiência do processo. né? Mas através do quê? Do conhecimento. Eu sei que, às vezes, é o som da máquina, às vezes é um um desgaste de alguma coisa que a gente começa a descobrir, mas é no test and learn, ou muitas vezes os próprios... fornecedores né, ou produtores desses robôs e máquinas nos dão os, os elementos para a gente conseguir é, sair de uma manutenção condicional. né? Uhum. É, tá, então, se acontecer tal coisa, você faz tal outra coisa. Para cada vez mais estar tá, tá indo para uma, uma manutenção preditiva. Uhum. É, eu sei que tal coisa acontece a cada X vezes que acontece, então... Se eu vou fazer, eu vou ter que fazer daqui a três meses, daqui a seis meses, uma operação aqui, porque eu sei que a máquina vai precisar e aí vai. Né? Então a gente consegue predizer o o, o que pode acontecer mais para frente. Se a gente vai em cima do carro autônomo, né? que vai ser, está sendo, está começando aqui né? nos mercados brasileiros, mas a gente ainda não usa muito o conteúdo né? Do, do, do que acontece lá. Né? também vai estar tá toda baseada em dados, né? para saber se o, o carro está funcionando corretamente, se é, quando a gente também entra nas cidades inteligentes, uhum. né? aí também vai ser a interação dos dados da cidade com os dados do veículo, com o dado do seu condutor naquele momento. Tudo é dado. Uhum. É, os processos administrativos. São Todo também. Pô, quando é que a, a nota fiscal entra? Quanto tempo demora? E etc e tal. Se a gente está ou não respeitando os processos, se tem fraude e o que, que é tudo isso? São dados. Uhum. Né? Então quer dizer. E os
0: dados não mentem.
1: Tá aí, tá aí. Então quer dizer. É, é, então a gente tem que é, capturar estas informações, capturar estes dados, né, tratá-los, tratá-los. É, é, verificar a sensorização onde ela tem que estar para conseguir explorá-lo da melhor forma. né? E que não é fácil. né? A gente está começando, tem bastante coisa que a gente já pôs lá dentro do do nosso Data Lake, etc. Mas vai ser o futuro, que é a busca da eficiência, de uma experiência cliente melhor, que é um dos eixos da nossa transformação digital, né? é é trazer uma experiência única, ao ao cliente Renault, né? trazer eficiência a todo o nosso processo, seja ele processo de venda, fabril, etc., o segundo eixo nosso que a gente tem para trabalhar. Outro é como é que a gente consegue fazer com que a tecnologia nos auxilie dentro dos nossos diversos processos. E e um um eixo também bastante importante que a gente está trabalhando é toda a parte de competências. Né? é uma coisa que eu também falei discuti bastante com o João Nilton. É, as tecnologias elas estão aí para todos. É, não é específico disponível só para Renault tá ou para Magazine Luiza ou para Riachuelo ou para farmácia Farmácia A Tecnologia está no mesmo nível para todos. O qual é diferente? Por que que umas utilizam e vão mais mais lá são as pessoas, né? são os skills, as capabilities, o quanto a gente estimula e o quanto as pessoas querem fazer a coisa acontecer. né? Então, nós, enquanto gestores, a gente tem que dar a liberdade, colocando ali limites, quando há necessidade de colocar limites, etc., abrindo portas e e fazer com que o máximo do, do potencial das pessoas consiga desabrochar né? através dos skills do live, eh, long life learning. Né? Uhum. É, agora temos que ter uma série de plataformas gratuitas de, de gestão do, do, de conhecimentos, né? que a gente hoje, com internet, com YouTube, com essas diversas plataformas, a gente consegue ter acesso e conhecimento. Agora, você precisa... Dedicar uma partezinha do, do seu tempo para isso.
0: Prioridade, né? Isso, vou te fazer uma pergunta pergunta claro. meio pinga-fogo aqui. É, como que você acha que um psiquiatra, um psicólogo, conseguiria utilizar essa análise de dados?
1: Psiquiatra ou psicólogo? Análise de dados, você fala, análise de dados do, do, de que perímetro?
0: Como assim? É, eu vou, já vou responder, já vou emendar a resposta, tá? Eu sou cliente de uhum. uma plataforma que se chama Singulo. Uhum. Tá? Ele é, foi desenvolvido a ideia do Diogo de Lara, que é um psiquiatra gaúcho. O que, que ele fez? Ele juntou um time de psicólogos e psiquiatras, juntou um time de desenvolvimento pegou todos os dados que essa base de psicólogos e psiquiatras tinham com relação a tratamento de pessoas, juntou com o Big Data tá? na parte do desenvolvimento e desenvolveu uma plataforma, tá? que é o símbolo. O que, que você faz quando você entra no símbolo? Você faz uma autoavaliação e, com a análise do, da tua autoavaliação, o sistema, é, né? toda a programação, ele já traça uma terapia guiada de acordo com a tua necessidade momentânea.
1: Nossa, que show, cara. Cara, é,
0: é bizarro, é bizarro. É e aí, muito legal. Entendeu? E aí você olha aquilo ali, tipo, e detalhe, não é ele ele faz é, depois da tua autoavaliação, ele só te joga lá para o que você deve fazer. Ele descreve a tua personalidade. Tudo aquilo que você não quer ler, você lê ali. Por quê? Porque você Aquilo que a gente estava falando, né? Os dados não metem, entendeu? Então você vai atribuindo uma nota aqui, uma nota ali, uma nota aqui, uma nota ali. Eu acho que deve ser umas 30 ou 40 perguntas, mais ou menos. E aí sai a atual autoavaliação ali, escrita de umas duas páginas, mais ou menos. Você lê tudo aquilo ali, e o próximo passo é você ir fazer uma terapia guiada. E aí já está tudo gravado pelos psicólogos e pelos psiquiatras dentro da base deles. Que legal, hein? Cara, é sensacional, sensacional. uma
1: vou, vou dar uma estudada nisso aí. É,
0: eu te passo, o nome dele é Singulo, Sim. Singulo App. E assim, é, hoje a gente sabe que, sabe que terapia todo mundo precisa, né? <risos> Senão, pô, é, eu falo que deveria ser matéria de ensino fundamental, terapia, cara, porque nós teríamos muito menos problemas se nós já tivéssemos contatos desde o início, né? E aí eu parei pra olhar aquilo ali e falei, olha a sacada da pessoa, que no caso o Diogo de Lara, né, que é o fundador... Ele é um psiquiatra gaúcho e o o impacto social disso, porque hoje um psiquiatra, um psicólogo, a gente não vê um negócio com uma escalabilidade, né? É algo de consultório, reservado e tudo mais, mas cara, o dia que eu passo sem acessar o aplicativo ali não é o mesmo dia, cara, não é a mesma coisa entendeu? E aí, essa análise de dados, por quê? Pegou toda aquela base que ele tinha ali dos psicólogos, dos psiquiatras do time dele, entregou todos esses dados na mão do time de desenvolvimento, de IT, né? E aí, saiu, saiu que hoje, sei lá quantos milhões de 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 usuários eles devem ter, mas é na pandemia aí os caras surfaram, que é a coisa mais linda do mundo e um aplicativo fácil de mexer na interação dele, na experiência do cliente, é é bem bacana. Vou te mandar ele depois. Que legal. Bem legal. legal, legal. E e isso que a gente estava falando, né, já responde, assim, qual que um pedacinho da, da, da próxima pergunta que é o que que você tá vendo que a, na nossa indústria automobilística a gente está conseguindo impactar em outros setores de forma positiva através da tecnologia aí e o que está vindo de outras outras áreas também né para a nossa indústria aí
1: ah, é, tem bastante coisa né é, a indústria automotiva de forma geral ela não é a indústria que está mais na ponta né é, a gente tem que correr atrás aí de uma série de outras indústrias que que estão na nossa frente, né? Em somente a área de varejo, de retail, né, que conhece, que consegue antever ali as necessidades, né, pega uma Amazon, Magazine Luiza, o próprio Mercado Livre e tal, que conseguem ali te fazer as propostas dos produtos que você é, muitas vezes nem sabia que estava precisando, né? E realmente, putz, né? os algoritmos atrás estão cada vez ficando mais mais inteligentes. né? A gente está um pouco mais para trás né? nessa nessa jornada, né? até a forma como a gente vende veículos, etc. ainda é super tradicional, né? o cara tem que ir na concessionária, a concessionária está bem localizada, num local gigantesco, acho que vai haver muita mudança ainda na forma como, é, é, como a gente faz mobilidade. Uhum. Porque futuramente eu acho que você não vai mais comprar carros da mesma forma que você compra hoje. Né? E talvez você compre é, é, uma mobilidade de um ponto A a um ponto B a um, a um determinado horário. Uhum. Né? É, vai estilo um Uber, mas você vai poder fazer trajetos de mobilidade através de carros autônomos ou através da parte pública, ou eventualmente você vai estar fazendo, mais ou menos como vários hoje, fazendo leasing, né? Ou seja, você em vez de estar investindo de uma vez sei lá, X dinheiro num carro, você pega isso e divide por, sei lá, por N meses, né? Ou, Ou anos, e a cada X tempo você troca o carro, você pega um com a sua necessidade. Então, trazer esta flexibilidade, né? É, é, eu acho que é uma coisa que está acontecendo bastante no mercado, né? Cada vez mais os produtos eles estão sendo moldados para a necessidade individual das pessoas. Uhum. Então eu acho que na área automotiva e na área de mobilidade isso também vai acontecer, está acontecendo, né? Já de forma é, mais abrangente ali nos países europeus, mas logo logo também está chegando aqui com, com com muito mais força. Né, esses novos modais de transportes, né? uhum. é, onde você vai ter, sei lá, quem sabe, da tua casa até um, um metrô, você vai com um patinete, dali, dali você vai pegar um metrô e vai sair do outro lado, e do outro lado você vai pegar um carro elétrico que vai te levar até a, até a, a tua organização. Né? Uhum. Ou, ou o seu lugar onde você queira ir, o que a gente chama de multimodal. Né? É, eu acho que é uma coisa que vai acontecer e, e que nada mais é, é do que você estar tá conseguindo interpretar as necessidades das pessoas em termos de mobilidade através de um multimodal onde você vai estar tá colaborando entre o, sei lá, a, a, os transportes públicos, a, as empresas é, é, privadas, é, pequenos empresários ou médio empresário vai o cara do patinete ou ah, quem sabe usando o seu próprio carro para para estar tá trazendo ah, um, um uso de energia para sua casa uhum. não é porque durante o dia você está andando aí muitas vezes você recarrega essa energia você pode reutilizar ela dentro de casa então Essa reutilização, né, o o ESG, né, a sustentabilidade, etc., é uma coisa que está vindo forte de fora né, para dentro da nossa indústria, através das regulações, etc., que está bastante... Coisa que talvez a gente esteja contribuindo ou vá contribuir de forma mais rápida com os outros setores é toda a parte do, do gêmeo digital, né, o Digital Twin, uhum. né, porque é, para a gente trazer mais eficiência ao nosso processo, né, é, a, a gente vai precisar de ferramentas de simulação, ferramentas onde a gente analisa o, o gesto das pessoas para fazer com que o, o processo seja o, o mais eficiente, tanto da pessoa quanto do robô, quanto a quantidade de isso, você consegue fazer inúmeros casos através de de simulações, né? que a engenharia é muito forte e tal. E e a a indústria automotiva tem ali um um know-how muito forte nisso. Por que será que a a própria Microsoft ou a a Apple ou o próprio Google que poderiam dar um estralo nos dedos e comprar uma, uma montadora ou começar a produzir carros? nunca produziram, uhum. né? Porque não é ali que tem o dinheiro, né? Alguém vai produzir carro, é, é toda a conectividade deste carro com o ecossistema é que talvez são os serviços é que vai trazer e tem todo um know-how muito grande da parte de produção uhum. que isso vai precisar acontecer, Sim. né? É, então o que a gente está vendo é que futuramente os nossos clientes serão outros, pode ser que sejam municipalidades, né, é, pode é que sejam empresas é, é, e não mais o cliente final diretamente, né, ou empresas de leasing, etc. Uhum. né, é, mas alguém vai ter essa necessidade sempre de estar produzindo e buscando eficiência todo o tempo, uhum. né, porque para a gente conseguir compensar uma uma desvalorização cambial, né, e, e ser competitivo, etc., você tem que buscar eficiência no teu processo, seja com materiais, né? Aí a gente estimula, vamos dizer assim, toda a cadeia, uhum. né? Então a, a indústria automotiva, de forma geral, através dessa necessidade de otimização, é uma é, é uma é uma indústria que ela pulveriza, vamos dizer assim, necessidades é, pro, para as outras uh, para os outros fornecedores, uhum. etc. E o que a gente pode, acho que, que contribui, que acho que estamos ali a um a, não sei se um passo à frente, mas a gente está avançando com, com passos rápidos ali é de todo esse processo de, de simulação né Do, de, 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 de para que o carro seja mais eficiente para que a gente quando vá produzir seja produ, a produção com menos esforço uhum. né e, e, e de forma mais humana né o Otávio lá da minha equipe ele sempre fala que o nosso objetivo da transformação digital é humanizar os operadores uhum. e não robotizá-los uhum. né? que eles façam sempre processos iguais, etc, etc, Não, temos que usar o ser humano em atividades onde o robô não é capaz, né? Para fazer coisas repetitivas, é, o robô é muito melhor e vai ser sempre muito melhor do que a gente. Então, como é que a gente faz para humanizar, né, as pessoas? Uhum. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para estar tá, é, trazendo uma, uma qualidade de vida, né, ou um, um trabalho mais é, Sei lá, mais desafiador ou mais motivador é, para as pessoas. né? Show, mais, né? Legal, show. Né? Muito legal. Eu gostei bastante quando ele falou isso. Eu falei, mas é muito legal essa sua reflexão, tá? Muito legal.
0: É, porque pessoas precisam de pessoas, né? Então, é. show de bola, legal. É. Então, para a gente encerrar aqui para reta final do nosso podcast, vamos para nossa última pergunta aí que você aí né uma larga experiência como gestor então já com toda a certeza do mundo tem muitos dados nas mãos aí né para entender o perfil de muita gente é, o que, que para você você entende que funciona para aqueles que desejam ser gestores ou que já são e querem melhorar suas carreiras e tudo mais o que que o que que você como gestor admira hoje num colaborador
1: olha a, acho que a primeira a primeira coisa que eu admiro é não é o conhecimento técnico, sabe? É a a vontade de querer fazer as coisas e sair do outro lado e aprender com todo esse processo. Mais do que o... o, Porque se você tiver a vontade, você consegue fazer o necessário para adquirir os conhecimentos que você necessita para chegar do outro lado. Só dando um exemplo rápido, né? eu tenho um dos meus meus gestores, ele... Trabalhava em toda a parte de, de gestão né, da, da governança de TI e decidiu ser o responsável de dados. Uhum. Não sabia de nada. E aí é, ele falou assim: Ângelo, eu estou com muita. Quero dar uma dar uma virada na minha carreira, quero fazer a coisa acontecer. É, dados vai ser o futuro, é, eu quero me, me jogar nessa, mas eu não conheço nada, mas eu vou fazer o necessário. É, um ano e meio, é, é, o, o cara está nadando de braçada, falando lá com, com, com o pessoal da França é, em um determinado momento né para propor o nome dele. Ele falou assim, ah, do jeito que esse menino está com, com, com sangue nos olhos de querer fazer a coisa, ele vai voar. É, e não é o conhecimento técnico que, que ele precisa ali de correlação disso, daquilo. Uhum. Né, é o conhecimento técnico que vai bloqueá-lo. Então, quando você está com uma vontade, realmente, você quer fazer a coisa, você tem iniciativa e vai... Para mim, é uma das principais características que eu busco hoje é, é, nas pessoas. A, a outra é, é o soft skill, uhum. né? de você conseguir aplicar essa empatia, de você conseguir saber passar a boa mensagem, comunicar. É, porque, às vezes, você morre na praia... por um um problema de comunicação, sabe? Por um problema... Você não consegue estabelecer vínculos com as áreas de negócio, etc., porque te falta ali um pouco de de empatia, forma de você conseguir... Então, para mim, isso também é um um dos fatores importantes quando eu eu vou buscar um gestor, porque, às vezes, é muito fácil você se desentender com alguém. Né? O difícil depois, e, e ok, você vai ganhar a batalha ali, porque às vezes por nível hierárquico, ou porque você é mais, mais é, incisivo, etc. e tal, porque a pessoa do outro lado cedeu mais facilmente. Agora, é, infelizmente, as pessoas, muitas das pessoas, elas guardam mágoa, rancor e etc. Ficam, eu
0: estava pensando exatamente nisso. Cara. E que,
1: mais cedo ou mais tarde, aquilo volta. Volta. Né? volta. Então, é. é, é é Como é que a gente consegue sempre tentar deixar de lado aquele seu ego ou aquela sua vontade sua para conseguir pensar no que é melhor para a organização? Uhum. E saber ter o sentido da humildade. Eu falo, temos que usar a sapatilha da humildade né, e, e fazer o que é melhor para a organização. É para isso que a gente é pago. Uhum. Né? A gente pode errar? Pode e vai errar. Agora, é, será que a gente aprende com tudo isso? Será que a gente está aprendendo? Será que a gente, ou a vai falar, ou a gente vai culpar sempre os outros ou o nosso contexto porque a coisa não funciona.
0: Uhum. Isso daí é bizarro, né? Porque, ah, beleza, eu errei. Ah, porque as pessoas não me contribuíram. Tá, mas quem são essas pessoas, né? Quem são? Muitas vezes essas pessoas estão tá dentro de você mesmo é isso que você acabou de comentar né o nosso é tem um livro se eu não me engano o nosso ego o nosso maior inimigo alguma coisa assim pode ser que tenha. eu não, acho que tem eu um acho livro. que tem algum é. livro sobre isso uhum.
1: mas é, é, é difícil assim sabe você tá praticando ali a humildade no dia a dia né Num, numa numa sociedade que é, é difícil né é, é, é uma é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre se policiando uhum. né para você estar tá aprendendo é, sem deixar de lado aí uma coisa que o meu chefe também aqui do Brasil fala bastante, que é a, a execução, foco na execução. Temos que executar, temos que sair do outro lado. Uhum. Né? De final, é para isso que somos pagos, né para executar e fazer com que a coisa saia do outro lado. Agora, é, dá para a gente alinhar as coisas e fazer a coisa sabe com fã, com... com 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 amor, com com vontade de querer fazer. Se não, cara, muda, muda de emprego. Todo mundo tem direito de ser feliz. Claro. Agora tem que buscar, tem tem que se desafiar. né? E você tem que ir em busca. Sim. né? E e não é grave se você é desbravador ou se você é fazendeiro. né? Faça o melhor do que, que, que você puder e com certeza resultados virão.
0: Show, maravilha, legal. Hoje nós estamos aqui, hoje é dia, nem sei que dia é hoje, dia 17 de fevereiro, nosso episódio vai ao ar na terça, né? Estamos aqui, gente, numa numa briga de agenda, né, Ângelo? Que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para tê-lo conosco lá no no Motor e Mentor Experience nos dias 9 e 10 de abril. Esperamos que dê tudo certo. E, se der certo, o que que o povo pode esperar de você lá no nosso evento?
1: Ah, O que pode esperar, eu acho que é é bastante transparência, eu tenho bastante cases que eu eu gostaria de de compartilhar, eu acho que é bem legal coisas que a gente está falando, porque eu eu realmente acredito muito na na colaboração da cadeia como um todo, das pessoas trazendo e melhorando aquelas ideias do que a gente está fazendo. Então, eu tenho bastante vídeo, bastante cases que que, que a gente pode estar colocando o que que a gente está fazendo, sabe, no dia a dia... tanto na transformação quanto a gente fala um pouco de de gestão, de de agilidade, quais são os desafios que a gente teve para trazer agilidade para dentro da Renault né, e fazer com que as áreas cada vez mais deixem de olhar o silo e comece a a olhar de forma conjunta, né, equipes multidisciplinares e tal. E o que a gente vem aprendendo com tudo isso. Né? Então é um pouco o que eu, que eu gostaria ali de estar de tá compartilhando nesse momento que a gente vai ter lá.
0: Show, maravilha. Vamos torcer para que dê tudo certo aí, gente, dele estar conosco lá. Então, Ângelo mais uma vez gostaria de te agradecer. Se você quiser deixar uma mensagem final, uma sugestão aqui para o nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela, pela transparência, por contribuir tanto aí com, com o nosso público e comigo também. Eu falo que eu sou o que mais sou aprendendo aqui, cara. Não, todo
1: mundo está aprendendo é. e você é um exemplo aí de perseverança, super jovem, aí, fazendo é, altas reportagens, aí, um, um, um empreendedor, né? um, é, vamos dizer assim, uma pessoa que tenho certeza que você vai sair do outro lado, porque acho que você tem essas características né? de não desistir, de, de estar sempre com esse sorrisão no seu, 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 seu rosto. Você é ser uma pessoa bastante aberta, né? disposta a aprender, disposta a contribuir, colocar a sua a tua contribuição... E eu acho que são essas características que a gente, enquanto líder, procura, né? E, e aos poucos ir melhorando esse nosso mundo, né? Que a gente está tá, tá criando aí para os nossos filhos, né? Para os nossos. ir melhorando, né? Sim. Então eu acho que a, a grande mensagem é essa: nunca desista, né? Vá atrás dos seus sonhos, parece um pouco, né? É, vamos dizer assim, muito batido, né? Clichê? Mas eu acho que é o clichê, justamente. Clichê é uma boa palavra. Mas é, é algo que realmente eu acredito. E, e, e que para mim fez bastante diferença na minha carreira, na minha vida, é, de se desafiar, de, de não se contentar, de, de ser aquele eterno questionador, uhum. sabendo ali a hora que tem que parar, porque às vezes você... É, o começa, ego. <risos> começa a ser chato, etc. Né? sempre tentar fazer ter empatia né é, pensar com, com os sapatos dos outros mas com a cabeça dos outros também né do, do teu uh, da pessoa com na qual você tá tá dialogando e está tá fazendo concessões né tá a gente tem que estar tá sempre ali colocando a nossa opinião recebendo as dos outros e criando um, um ambiente né e que possa fazer sentido e que com certeza vai ser benéfico para para organização e para nós mesmos enquanto seres humanos, né?
0: todos, né? Eu falo aqui que networking, gente, não é só sair adicionando no LinkedIn, não. <risos> né? Então, é. mais uma vez, Ângelo, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado é, você Esperamos convite. estar lá no dia 9 e 10 novamente, né? Pois é. Mas tenho certeza que vai ajudar com, com todo mundo aí. E brigadão, viu? Obrigado a você. Show. Então vamos terminando mais um episódio do Motor e Mentor hoje com uma aula aqui do Ângelo, né, gente, sobre inovação, sobre gestão. E lembrando mais uma vez que nos dias 9 e 10 de abril nós estaremos lá na Universidade Positivo no Motor e Mentor Experience contribuindo com a carreira de colaboradores da indústria automobilística. Então, esperamos tê-lo conosco lá. Corre lá no nosso site, garante a sua vaga e nos vemos em breve. Bora acelerar. O mundo é nosso. Um abraço.